0: تسجيلات طيبه الاسلاميه الرياض تقدم
1: السلام عليكم وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يرقي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله قسما كانهم بنيان مرقوق وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا كل وهذه ايضا مجموعه من الايات المشتمله على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى وهي المخده واحسنوا ان الله يحب المسلمين واصدقوا ان الله يحب المخلوقين ان الله يحب السوالين ويحب المتطاهرين ان الله يحب المستقيم ان الله يصدق الذين يقاتلون في سبيله صلى كانه الدنيا المخلوق فدلت هذه الآية على أنهم تعالى يحب فالمحبة صلة من الكفاية كما قلنا في القوة والسمع والبصر والإرادة كلها كفاية أخبر الله بها عن نفسه كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده يحب المحسنين المحسنين لأعمالهم المحسنين إلى عباد الله يحب المخلصين المقسطين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا يحب التوابين الرجاعين اليه عن الذنوب وعن التقصير يحب المتطهرين كما امروا يحب المتقين سبحانه وتعالى يحب المجاهدين في سبيله كلها اخبار سبحانه وتعالى فوجب الايمان بان من صفاتها محبه وفي هذا غايه الترغيب في هذه الاعمال ان محبه الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب فالمؤمنون المخلوقون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) والمخلوق يوصف بالمحبة ولكن مع الفرق فللمخلوق محبة تليق به وتناسب يمكن يعبر عنها بشيء انها ميل الشيء او ميل الانسان الى ما يناسب او ما اشبه والله يوصف المحبة وليست المحبه ليس ليست المحبه كالمخلوق محبه الخالق ليست كمحبه المخلوق كذلك العكس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن محبته محبه حقيقيه لا كما يقول المعطله من الجهليه والمعتزله والاشاعره الذين ينفون حقيقه المحبه يقولون الله لا يحب ولا تليق به صفه المحبه ويفسرون ما جاء في النصوص يحرفون النصوص يفكرونها بالاراده يقول يحب المقسطين يعني يريد الانعام عليهم يحب المحسنين يعني يريد ان ينعم عليهم او يقولون يحب المقسطين يعني يثيبهم وهكذا يفكرون المحبه اما بالاراده واما بالثواب اما بالثواب او اراده في الثواب فينفون عن الله حقيقه المحبه وهذا مبني على اصولهم الفاسده وان اثبات هذه الصفات يستلزم التشهيد فيقعون في التناقض ويفرون من شيء فيقعون في نظيره او في شر منه واهل السنه يا جماعه يثبتون لله ما اثبته الناس. يثبتون له كل ما اثبته لنفسه واثبته له رسول كما تقدم في ذكر مذهب اهل السنه والجماعه. فيدخل في ذلك اثبات المحبه. فالسنة يثبتون لله المحبه، بل يثبتون المحبه من الجانبين، يعني يقولون انه تعالى يحب ويحب يحب يحب المؤمنين والمقسطين والمحسنين والمجاهدين الى كما في الايات. ويحبه أولياءه يحبه المؤمنون كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون بل إنه يصف بمحبته من يشاء كما ذكر في هذه الآيات بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المحبة ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه خليلا كإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وسائر النبي، واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن الأدلة على إثبات ذرة المحبة قوله تعالى وهو الغفور الودود ودود فعول من المودّة من
0: المودّة
1: إلى ودود يعني كغفور يعني كثير المغفرة وودود يعني كثير المودّة يعني لأوليائه هو ودود وقيل ودود بمعنى موجود اي محبوب والاول هو الراجح في تفسير هذا الاسم نعم بس الوجود يعني موجود يعني محبوب فإنه محبوب لأوليائه يحبه يحبهم ويحبونه لكن رجع العلامة ابن القيم في كلامه على هذا الاسم أن معناه ودوب يعني واد أي كثير المودة لأوليائه وعباده الصالحين إجراء لهذا الاسم مجرى غفور وشكور وما أشبه ذلك وعفو من
0: الاسماء الحسنى بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصلي رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسلك كل شيء رحمه وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمه وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير كافرا وهو ارحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضى عنه وقوله ومن يقص مؤمنا متعمدا. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذه مجموعه من الايات الداله على بعض صفات الرب واسماءه فهي من نصوص الاسماء والصفات وهي هذه الايات المشتمله على اثبات اسمه الرحمن الرحيم واسمه الواقوب وانه تعالى ارحم الراحمين وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمة على ما هو مقرر في, في القاعدة المشهورة النور المشهورة أن وهي أن كل اسم متضمن لفكر فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من سورة النمل بإجماعها من علم في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأما البسمله التي تفتتح بها السور ففيها خلاف والصواب أنها آية يعني قيل إنها آية من كل سورة إلا إنها آية أنزلت للفصل بين السور والدلالة على يعني ابتداء السورة وهذا أرجح أي إنها آية من القرآن أنزلت بالدلالة على أوائل السور والفصل بين السور وهذان الاسمان الرحمن الرحيم قد جاء في مواضع كثيره من القران الرحمن الرحيم جاء مقترنين كما في البسمله وفي مواضع كقوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم وجاء يعني مسموم متفرقين يعني يذكر الرحمن, الرحمن في مواضع وحده والرحيم يذكر وحده او مع اسم اخر فالرحيم ولد في اسماء اخرى فالغفور والرؤوف ان الله بالناس لرؤوف رحيم والله غفور رحيم وهذا الرحمن من اسماء الله فهو الرحمن وهو الرحيم والمشهور في الفرق بينهما ان الرحمن يدل على الرحمه العامه والرحيم يدل على الرحمه الخاصه بالمؤمنين وقال بعضهم الرحمن يعني في الدنيا والاخره الرحيم يعني في الاخره وهذا قريب من الذي قبله والحق انه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في الدنيا والاخره وجاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الرحمن الرحيم إثنان رقيقان يعني يدلان على الرحمه وهي معنى معنى فيه فيه رزقة يعني فيه ان الرحمه تقتضي الانعام والاحسان والاكرام ولا يقال ان هذا تفسير لكم لا الرحمه صفه معقوله المعنى و ضد الرحمه القسوه وضد الرحمه العذاب ربكم اعلم بكم إن إيه يشاء رحمكم او يشاء إيه عذابكم وما ارسلناك عليه مسلما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقربون وفرق ابن القيم أو ذكر ابن القيم بالفرق بين هذين الاسمين بأن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية والرحيم يدل على الرحمة الفعلية الرحمة الذاتية للرب سبحانه فإنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالرحمة فالرحمة من صفاته الذاتية وهم موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته فهو يرحم, يرحم من هذه الرحمة الفعلية صفة فعلية يرحم من يشاء فلا يزال يرحم من يشاء كيف شاء وتقول لا, ت... لا يزال الله سبحانه وتعالى رحيماً لا ت... لا يزال موقوفاً بالرحمة لم يزل ولا يزال موقوفاً بالرحمة سبحانه وتعالى فهذان إسمان عظيمان. وقد أنكر الكفار اسمه الرحيم فأنكر الله عليهم ذلك وكفرهم قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نصوصا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مسافة إذن الرحمن الرحيم إسمان من أسمائه الحسنة دالاني أيضا على صفة الرحمة و وفي الآيات الأخرى التصريح بصفة الرحمة التصريح بالرحمة قال الله ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وقوله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين. فالعباد يوصفون بالرحمة. الراحمون يرحمهم الله. الراحمون يرحمهم الله. رحماء بينهم العباد يوصفون بالرحمة. ولا وليس هذا من التشبيه فللمخلوق الرحمة التي تناسبه وللرب الرحمة التي تناسبه وتجوزه وليست الرحمة كالرحمة ولا الرحيم كالرحيم المخلوق يصب كذلك يسمى رحيما كما قال الله في النبي عليه الصلاة والسلام وكان للمؤمنين رحيما فالله رؤوف الرحيم والنبي رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم فللمخلوق من هذه الأسماء ومن هذه الصفات ما يناسبه وللرب تعالى من أسمائه وصفاته ما يناسبه ويليق بعظمته وجلاله وكبريائه، وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفة وفي هذه الأسماء منهج واحد إثبات اثبات ما اثبت الله عليهم من الاسماء والصفات مع نفي التمكين مع نفي التمكين ونفي العلم بالكيفيه وهذا معنى قول السلف في نصوص الصفات امروها كما جاءت بلا يعني امروها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه مؤمنين بها غير محرفين... غير محرفين لها ولا مخيفين لما تدل عليه بلا فائدة، فأهل السنة والجماعة يحدثون لله صفة الرحمة على حقيقتها حقيقة وأما أهل الكلام أهل البدع والضلال فهم يَنْفُونَ حقيقة الرحمة عن ويفسرون الرحمة في حقه بنحو ما يفسرون به المحبة فيما سبق يفسرونها بالإرادة أو بما يخلقه الله من من النعم والمنافع التي ينتبع بها العباد ينفون حقيقة الرحمة الجهنية والمعتزلة والأشاعر ينفون حقيقة الرحمة لأنهم يقولون أن الرحمة رقة تعتري من قامت به الرحمة وهذا ما لا يليق به سبحانه الرقة فيها ضعف وهذا خطأ، هذا تفسير للرحمة لرحمة المخلوق هي التي يمكن أن يعبر عنها بأنها رقة تعتري من قامت به تعتريه رقة انفعال هذه رقة فبسبب هذا التوهم لما توهموا من اثبات صفه الرحمه انها مثل رحمه المقلوب نفروا حقيقه الرحمه وفسروها اما بالاراده فقالوا الرحمه من الله ارادته للانعام والاحسان على عباده او ان المراد بالرحمه لرحمته تعالى هو ما يخلقه تعالى من النعم التي ينعم الله بها على عباده نعم الواقع ان هناك رحمه هي مخلوق لكن يعني هذه غير الرحمه التي هي صفه الرب تعالى فالرحمه تضاف الى الله صفه له كما في هذه الايات ورحمتي وشئت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رب اغفر لي ولاخيك وادخلنا في رحمتك وانت خير وانت ارحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين فهذه الرحمة هي هي الصفة التي هي صفة الرب قائمة به رحمة صفة قائمة به كعلمه كمعينه أما رعبة المخلوقة فإضافتها إليه إضافة المخلوق إلى خالقة كما في الحديث الصحيح أن الله خلق مئة رحمة أنزل منها واحدة وجعل بين العباد تراحمون بها وادخر عنده تسعه وثمانيه
0: ويوم القيامه
1: يتممها مئه ويجعلها كلها في الجنه يرحم بها عباده والجنه هي رحمته سبحانه وتعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فيها الجنة، في وأدخلني تقول وأدخلني برحمتك هل توسل إلى الله بالرحمة، هذه الصفة، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فاما الذين امنوا وعنهم الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته هذه الرحمه مخلوقة يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فالرحمه المضافه لله نوعان صفه له و او مخلوق صفة الرحمة المخلوقة فالأول الأولى إضافة إلى الله من إضافة الصفة إلى المخلوق والثاني من إضافة المخلوق إلى خالقه فانظر بعدما ذكر إنزال الغيث بعد يأتي من العباد قال الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يجهل الارض بعد موتها فالمطر رحمه ونعم الله هي رحمه منه بعباده الجنه هي رحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين فالمقصود ان هذه الايات هي داله على اثبات ما اشتملت عليه من اسماء الله الحسنى وصفاته العلا فيجب اثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختص به بلا تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها كما يفعل اهل التعطيل والضلال
0: ولا تكييف
1: ولا تنقص فالمنهج واحد في كل نصوص صفات هذا منهج اهل السنه والجماعه واما المعطله فينفون حقيقه هذه حقيقه الصفات ثم يؤولون النصوص هذا هو الغالب عليهم الغالب عليهم تاويل النصوص ومنهم من يصوغ ويقول هذه النصوص لا نقول فيها شيئا بل نمرها الفاظا دون تفكير لها ودون فهم لمعناها فهي نصوص لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء وكل من القولين باطل اعني قول اهل التطهير واهل التعويض بل هذه النصوص دال على معاني معقوله يفهمها من وفقه الله فيتدل على اثبات هذه الاسماء وهذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى وبهذا عرفنا انه تعالى رحمن وانه رحيم وان رحمته واسعه وانه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمه وعلما وانه لم يزل ولا يزال رحيماً ضؤوفاً رحيماً سبحانه وتعالى وهذا العلم وهذا الايمان يوجد يوجد التوجه إلى الله بطلب رحمته ويبعث الرجاء في قلوب المؤمنين إذا تدبر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه وقوي امله فيه وقوي رجاعه فصار يرضي رحمته كما كما قال الله في صفه المؤمنين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ولهذا المؤمن بناء على هذا العلم يضرع إلى ربه اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني وارحم عبادك المؤمنين فيدعو لنفسه بالرحمة ويدعو لإخوانه المؤمنين يسأل ربه أن يرحمه وإذا رحمه الله إذا رحمه ربه أنعم عليه دِينُ العمل وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أن يوفقه للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على ذلك نعم وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله: ذلك بانهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه وقوله: فلما اسخونا انتقمنا منهم وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقوله: كبر مأسا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقوله: هل ينظرون الا ان يرسلهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. اله أو إله كذلك هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات رب سبحانه وتعالى وهي الرضا والغمط والكراهية والمقصود. فالله تعالى موصوف بهذه الصفات، فالله وصل نفسه بالرضا عن عباده رضي الله عنه رضي الله عنه المرض عنه وبالغضب والسخط على أعدائه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وقال في اليهود فباءوا بغضب على رب وقال سبحانه وتعالى في سوره الفاتحة غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم من من؟ من الله وهم اليهود وقال في المنافقين ولكن كره الله البعاد عنكم كرهه الله تعالى كما في ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال وقال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وكذلك وفق نفسه بالمقت للكافرين لمقت الله اكفوا من مقتكم انفسكم والمقت اشد القدس فكما انه تعالى يحب اولياء يحب المؤمنين يحب المقسطين التوابين والمتطهرين ويحب المتوكلين عليه كذلك يمقت الكافرين ويلصقهم ويكرههم وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات يثبتون هذه الصفات ويؤمنونها كما جاء يؤمنون بانه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمقت حقيقه جميلة. كل هذا حقيقه هو حق على حقيقته حسب ما يليق به سبحانه وتعالى والمخلوق يوصف بهذه الصفات، المخلوق يوصف بالرضا رضي الله عنه وارضوا عنه في ايه واحده وليس الرضا كالرضا والمخلوق يغضب ولما رجع موسى الى قومه غضبا ولما سكت عن موسى الغضب غضب, غضب من؟ غضبه هو بقى. وليس الغضب كالغضب كذلك في ذلك ايه واحده لمقت الله اكبر من والمخلوق يصد بأنه يكره الحكوة أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فقال يتموت كثرة وليس صفة الخالق صفة المخلوق ولا صفة المخلوق صفة الخالق فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه معنى في التمثيل ونفي العلم للسجيل هذه ثلاثة أسف إثبات نفي التمثيل نفي العلم بالفعل مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة يتضمن ثلاثة أشياء إثبات ما أثبته الله مع نفي التمثيل أي نفي ممادلته تعالى لخلقه وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين ثالثا نسي العلم بالكيفيه فصفه تعالى لا يعلم احد من الخلق كيفيتها لها كيفيه صفه الرب لها كيفيه نعم الا لها كيفيه لكن لكن ال الذي يعنينا ويجب علينا ان ألا, ألا نبحث عن كيفيه لأن ذلك لا علم لنا به، المهم قد استأثر الله بعلم كيفية ذاته وصفاته، ولهذا نقول نفي العلم، ما نقول نفي الكيفية، نفي العلم إنسان. فنحن لا نعلم وقول السلف تمر كما جاءت بلا كيف يعني بلا تكييف لصفاتها، وبلا بحث عن كيفية صفاته وليس بغتنا ولا الغضب فيه. وأما المعقلة من الجاهلية والمعتدلة وكذلك الإشاعرة في, في هذه الصفات فإنهم ينفون حقيقة الرضا والغضب والكراهة ويفكرون هذا كله بالإرادة بإرادة الانتقام نحو تفسير للمحبة والرحمة فيما تقدم بإرادة يفسرون هذه المعاني بإرادة الانتقام يعني ينكون حقيقة الرضا وحقيقة الغضب وحقيقة الكراهة والكره ويفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات وهي ما يخلقه تعالى من العقوبات يا نفس العقوبه التي يقلقها الله هي الكراهه وهي الغضب وهي كذا وهي كذا وكذلك الرضا يفسرونه باراده الانعام نحو تفسير بالمحبه والرحمه وهذا تحريف للكلمه عن مواطن كما تقدم ويدعون أن الغضب مثلا هو غليان دم القلب طلب للانتقام وهذا المعنى لا يليق بالله فيقال لهم هذا تفسير لغضب المخلوق هذا تفسير هذه حقيقة غضب المخلوق هو اللي يمكن يقال عنه غضب المخلوق ولا الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب أما غضب الرب ما يفسر هذا التفسير هذا غضب الرب معنى معقول يقابل الرضا أو ضده الرضا ومن آثاره الانتقام وإنزال العقاب لمن غضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب نعوذ بالله من غضب الله، فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الأمور، والإيمان لأنه تعالى يرضى ويغضب ويسرى يغضب يوجب للعبد يعني خوفا ورجاء يوجب له ان يطلب رضا وأن وأن ترغب نفسه في ذلك وان رضوان الله يغضب ما يمن الله به على علية حتى إذا دخل المؤمنون الجنة الله تعالى يتجلى لهم ويقول لهم ماذا تريدون ويقول ألا أعطيكم ما لم يعطي أحد من العلم يقول ماذا نريد وقد أعطيتنا أجرت وجوهنا أدخلتنا الجنة فيقول أحل عليكم رضواني فلا أكثر عليكم أو كما جاء في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أكثر فهذا أفضل ما يعطي الله أوليائه قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ومساكن طويلة تمتد الناس أكثر وَلَأْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ رضوان مِنَ اللَّهِ يُحِلُّهُ عَلَى أُولِيَهُ هو أكبر من نعيم الجنة يعني أكبر منا في الجنة من أنواع النعيم من المطاعم والمشارب والملابس وعلى الإيمان بأنه تعالى يغضب يلزم للعبد أن يخاف من غضب الله فيستعيذ بالله وفي الحديث الصحيح أعوذ برضاك من تخطيك وبمعافاتك من عقوبتك وإذا منك لا في ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك فللإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب وآثار على شؤوس العبد توجب له الإيمان العلم بأسماء الله وصفاته والإيمان جاء والتحقق بذلك له آثار باطنة وظهر توجب الموثقين من عباد الله محبته سبحانه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته نعم وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلر من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكه أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام وانزل الملائكه تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام حتى. حتى. وهذه اربع ايات ايضا هي من النصوص الصفه ويزول على اثبات صفه فعليه من صفاته وهي المجيء والاتيان والمجيء والاتيان معناهما متخالف هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام اي هل ينتظر ينظرون اي ينتظرون هل ينتظر هؤلاء الكفار الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامه وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم ماذا تكون حالهم إذا إذا لقوا الله وقد كفروا به وبرسله وأشرفوا به وأعرضوا عن هداه إنه لموقف موقف ذل وهوان وحسرة إذا جاء سبحانه وتعالى وهذه حقه هل ينظرون إلا يأتيهم الله فضولاً من الغمام والملائكة يأتون كما في آية الفجر وجاء ربك والملك صفاً صفاً تأتي الملائكة وهكذا قوله سبحانه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك وكل هذا حاصل كل هذا سيئات ستاتي الملائكه يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الى ان قال تعالى: ويوم تشرق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا، ففي الآية هنا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من يظلمه. هناك ظلل من الغمام السحاب الذي الله أعلم بمداه وبمقداره وبصفته أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد ويوم تشقق السماء بالغمام تتشقق السماء وتأتي منها مبذولة من الغمام وينزل الملائكه ونزل الملائكة في تنزل
0: من حبك تقلب الشرك
1: ويوم تشقق السماء بالغمام تتشقق السماء وتأتي منها الظلال غلل الغمام وينزل الملائكة ونزل الملائكة في تنزل تنزل الأملاك بأمر الله الملائكة تنزل بأمر الله وتفعل ما تؤمر به تفعل ما تؤمر به مما يشاء سبحانه وتعالى فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون بما يشاء سبحانه ملائكة موكلون بكذا بالوحي بالقطر بطرد الارواح بالجبال بمشاء سبحانه وتعالى ويوم القيامه ايضا ياتون ويفعلون ما, ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ونزل الملائكه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك متى يوم القيامه او ياتي بعض ايات ربك وجاء تفسير هذه الايه هذا البعض وهو طلوع الشمس من مغرب كما ثبت في الصحيح في تفسير هذه الايه أن... أنه إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من على, من علي وجه الحر ولكن لا ينفع نفسه الإيمان ألم تكن من من قبل أو تفضل فيه من نفسه فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات من مجيئه سبحانه وتعالى فيجب الإيمان بأنه يجيء كيف شاء. لا يصح أن يتخيل العباد هي يعني كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى. لا ن... يصح أن نتخيل ولا نفكر في هذا أبدا لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن ي... إن يتصوروا كيفية نزوله وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى بل ينزل كيف شاء ويجيء كيف شاء سبحانه وتعالى فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته اعجز واهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به ويعلمون انه تعالى سياتي يوم القيامة للفصل بين عباده ياتي للفصل بين عباده والحكم بينهم ليجزي العاملين باعمالهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين الله. الله. الله الله سبحان الله سبحان الله والإيمان بذلك يوجب الإعداد الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما يكون فيه من مجيء الرب ومجيء الأملاك يوجب الإعداد لذلك اليوم فإن من الناس من يلقى ربه وهو عنه رب فيلقاه مسرورا ويتلقاه ربه بأنواع الكرامات ومن الناس من يلقى ربه وهو عليه ربان نعوذ بالله من ذلك نعوذ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك نساله تعالى ان يجعلنا ممن يسعد بلقائك ويكون فائزا مسرورا بذلك انه تعالى سيدنا وصلى الله وسلم وتعالى نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى واتقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقوله كل شيء هالك الا وجهه وقوله ما منعك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك وقوله وقالت اليهود يد الله مغنونه غلت ايديهم ونعيم بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله فاقبل لحكم ربك فانك باعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح نردسه تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني وقوله قد سمع الله. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابتلاء هداك. هذه الايات ساقها المؤلف شواهد وادله على اثبات بعض الصفات الرد سبحانه وتعالى فان نصوص الصفات تدلت الايتان الاوليان على اثبات الوجه له سبحانه وتعالى والايه تنقيان على اثبات اليدين والايتان الاخيرتان على اثبات العينين له سبحانه وتعالى وعلى السنه والجراح يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه يثبتونه مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفيه يثبتون في الوجه وجه الله اليدين. اليدين وأن وجهه ليس كوجوه العباد لبعدهم وجوه يوم وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة لبعدهم وجوه وليس وجه الخالق كوجه أحد من الخلق ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذلك هذه دلالة تقدم التنبيه عليه. وهكذا يثبت على السنة اليدين له تعالى تصديقا لخبره سبحانه يثبتون اليدين ان له تعالى يديه يفعل بهما به ويخلق بهما ما يشاء وليست كايدي العباد ولا يعلم العباد كيفيتهما وهكذا العينان يثبت مع مسلم يؤمنون بان لله عينين ان لله عينين و يرى بهما كما في الآيتين تجري بأعيننا وصل عدن ربك بينك بأعيننا ولتصنع على عيننا وَعَنْ الضلال الذين حصلوا أصولهم الباطلة ومن وصولهم أنه تعالى لا تقوم به أي سفر. لا تقوم به أي سلك، هو فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين، كل هذا إثبات هذا لله، إثبات هذا لله تشبيه، في فينفون عن الله الوجه ليس لله وليس له يدان يفعل به التطبيب وليس الا عينيه ابدا ان يكون هذا كله وهذا رد لما امر الله به ورسوله ويسلكون في هذه النصوص كما ذكرت في الليله الماضيه يسلكون فيها إما طريقه التفويض يقولون هذه النصوص تقرا ولا تتدبر ولا يفهم منها شيئا ولا تدل على اثبات هذه لا تدل على اثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى تقرا الفاظ فقط ولا يوقف عندها ولا يوقف يتدبر معناها واخرون يتأولون هذه الوجه يؤولون الوجه يقولون ويبقى وجه ربك الوجه هذه كلمة جائبة، جائبة كلمة ما لها معنى، المعنى هو يقطع هذه الكلمة ما لها معنى، يعني يصبح حرفها أولى في الكلام، أو
0: المراد بالوجه
1: يعني يقطع ذاته، فيبقى وجه ربك يعني ذاته او الثواب يعني ربك عن التوابع هذه من تاويلاتهم بتحريفاتهم الباطله تنفيذ ولا موجب لهذا يعني الا اصلهم الباطل وهو نفس صفات الرب سبحانه فلما حصل الاصل الباطل لا ان يقفوا لهذه المنصوص موقفا يدفعونها يدفعون معارضتها لمنهبهم الضغط فيحذفونه يحذفونه وهكذا نحن الذين بكذا وكذا بالقدرة، يد القدرة اليد القدرة النعمة وهذه التأويلات تخالف سياسة الكلام ولا أصل لها، ليس لهذه التأويلات أصل باللغة ولا السرد ولو كان قولهم ما منعت الفتل لما خلقت بيدي يعني من الله يعني له قدره يعني ولا يقال لله قدرتان. الله له يعني قدره تامه لا يحبها ولا يستعصي عليها ونعم ونعمه ليست نعمه بل نعمه كثيره لا تستعصى. ولو كان معنى ما منعت الفتل لما خلقت بيدي يعني من قدره مثلا لما كان لادم خصوصي. العالم كغيري الكل كل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى وهكذا يتعولون يعني العينين بنفس البصر او الرؤيه عندما من يثبت الرؤيه او البصر ايضا كالاشاعر انا جائع يثبتون البصر الرؤيه مثلا لانه بمعناها او قليل لكنهم لا يثبتون العينين لهم سبحان الله وأما وامام السنه على اثبات هذه الصفات وقد دل على اثبات هذه الصفات كتاب السنه والمعنى وقول سبحانه تعالى كل من عليها فأن الله تعالى وتعالى عنها فنائي كل ما على هذه الأرض سيفنى ويذهب كل ما عليه من نبات وحيوان يذهب ويفنى ثم يبعث الله الموتى من قبولهم بعد ما جميعا ويبقى ربك وهكذا قول كل شيء هادئ كل شيء هادئ تدارك ميت يموت الانس والجن والملائكه الكل الا وجهه سبحانه فتدل هذان الايتان على اثبات وجه وتعالى تعالى وتدل على بقائه على انه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى كما يفنى غيرك، له البقاء والدوام فهو الأول الذي ليس قبله شيء الذي ليس بعده شيء، فلا يجوز عليه الفناء ويجوز عليه الموت، هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، والقوي الذي لا يضعف، والقدير الذي لا يعجز سبحان سبحانه, ما. سبحانه ما. وليس لقائل ان يقول ان قوله ويبقى وجه ربك ان الايه انما تدل على بقاء الوجه وتحتاج الى تعويض كما طرح هذا بعض السائلين لا يتوهم هذا الا جاهل بدلاله الكلام كل عاقل يعرف أساليب الكلام ولكنّما اللغة العربية يدرك أن معنى قوله ويبقى وجه أنها تدل على بقائه تعالى وعلى وعلى أن له على بقاء ولا تدل بظاهرها أبدا لا تدل بظاهرها على أن يعني أن البقاء لوجهه فقط، هذا فهم سادج وشامخ وساقط، من يزعم أن ظاهر الآية أن أن البقاء لوجهه فقط وأن ذاته يعني هذا ظاهره تحتاج إلى تأويل فهو هكذا سادج لا في فهم الكلام والتأويل هو خرط الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر أو عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح فنسأل هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟ يعني بحيث نقول إن, إن ظاهرها أنه سبحانه وتعالى أن البقاء لوجهه فقط أعوذ بالله هل هذا ظاهرهما لا ليس ظاهر الايتين هاته بل ظاهرهما انه سبحانه وتعالى الباقي ويبقى والفرق يفهم كل عاقل يفهم عشان دلالات الكلام ان هاتين الايتين يفهم منهما أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يحزن وأن له وجه. فأفاد التركيب أفادنا إثبات البقاء له تعالى وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى ولا نريد أن البقاء مخصوص او خاص بالوجه دون ذاته تعالى الله عنه فهم الخاطئين الغالطين فدلت الايتان على ان له وجه وعلى وقد وصف سبحانه وتعالى وجهه الجلال والاكرام ذو الجلال ويبقى وجه الارض ذو الجلال، فوجه موصوف بالجلال، بالعظمة والكبرياء، وبالإكرام، ذو الجلال، فهو الذي تعالى يكرم عباده، وهو المستحق للإكرام هو المستحق من عباده أن 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 يقربوه بضاعته بطاعته وبتقواه وبتعظيمه وإجلاله ثناء عليه وتمجيدا له وتعظيما له وتنجيها له عن كل نقص معين ويبقى وجه ربك بما إلى فوجهه يوصف بالجلال والاكرام وهو تعالى يوصف بالجلال والاكرام كما قال سبحانه في اخر سوره الرحمن تباركت ربك ذي الجلال والاكرام فهو تعالى بالجلال الجلال كما تدل الايتان على أن كل عمل في غير الله باطل كل شيء هالك فإذا كان كل شيء زاهق وأن البقاء له وحده فهو الذي يبقى ولا يفنى كل شيء هالك إلا وجه فإن ذلك يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يتحق العبادة سواه وأن كل عمل لغيره فهو فاعل، كل عمل لغير الله فهو هالك جاهز وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا ولا يبقى الا ما كان خالصا لوحده والباقيات الصالحه خير عند ربك توابا وخير املا وكذلك قوله تعالى: ما منعك ان تسلم توبيخ من الله اجلي عندما امتنع من السجود لادم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك يظهر الله فضل ادم ادم فضله الله بفضائل نفخ فيه مخلوق وعلمه اسماء كل شيء واسجد له الملائكه وخلقه بيده من بين سائر المخلوقات كل شيء كل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته ومشيئته وامره انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون لكن ادم خلقه الله بمشيئته وبامره ان مثلا انسان كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولكن آدم بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاء خلقه بيديه ولكن لكن خصوصيا خلقه بيديه والله يأخذ يفعل بيديه ما شاء ويأخذ بيديه ما شاء كما ثبت في الصحيحين أن أنه سبحان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ يوم القيامة أرضه وسماءه بيديه فيهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وهذا تفسير وهذه الأحاديث تفسر قوله تعالى: "وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيده له يدان، هو تعالى يفعل يفعل بهما، يخلق بهما، يأخذ بهما ما شاء كيف شاء، ولا نكيفهما ولا نتخيلهما أبدا. نؤمن بهما، نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل بهما، يخلق بهما ما شاء، يأخذ بهما ما شاء سبحانه وتعالى، ولا نقول إنهما له يدان وليست وليستا جارحتين فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم وهي عبارة مبتدعة موهمة تُوهم وقد تتضمن نفس حقيقة يدائن يعني له يدائن لكن ليس في يدائن فلقة تحتاج تحتاج إلى تفكير من أين؟ له يدائن حقيقة وإذا قلنا له يدائن حقيقة فلا يعني أن يديه شايد أحد من الخلق لكن يداه يفعل بهما يفعل بهما يأخذ بهما ما شاء يفعل بهما ما شاء سبحانه وكذلك قوله تجري بأعين إلى الآية تجري بأعين هذا إخبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها فصنع نصنع الفلك بأعيننا ووحينا فنوح عليه السلام صنع الفلك على عين الله وبمرأى من الله وجرت به وبمن معه من المؤمنين أيضا بمرأى من الله تجدون في تفسير أهل السنة تجري بأينا أي بمرأة مننا وليس هذا من التأويل في شيء هذا تعديل عن دلالة السلام يعني المعنى تجري بمرأة منا يعني تجري والله تعالى يرعاها ويراها يراها بعينه التي لا تنام فمن قال تجري بأعيننا فقد عبر عن المعنى تعبيرا صحيحا ولي وليس هذا تأويلا للعين ولا نفي للعين بل هذا يترمم إثبات العين لأن العين لها تكون فقط تجري بأعيوننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعينك في تصديق للرسول وتذبيت لقلبك أصل لحكم ربك على اذى اعدائك اصبر فانك باعيننا باعيننا بمراى منا فالله يراك ومن كان الله يراه ويرعاه ويحفظه ويحرسه فانه لا خوف عليه كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم ونقو ونقو ويقول اهل السنه ان لله عينين وان كان نقص العينين لم يرد في القران ولم يصح به حديث فيما اعلم وان ذكر في حديث لا في ثبوته نظر لكن اهل السنه من كلام الله من القران ان لله عين ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو هذا وقوله واذ على عينك في موسى يربى في بيت فرعون على عين الله والله تعالى يرعاه ويحفظه ويحرسه سبحانه وتعالى من كيد الكائد الكائدين ولتقنع على علمك القيت عليك محبه مني فالله تعالى يحبك وحببه إلى من شاء من عباده ولتكن عامه هذه لا تدل على إثبات العين إلا العين لكن لا يحقى. لا يحقى أن يقال إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام جاهل فكما أن قوله تعالى: "بيدهم هل تدل على أنه ليس لله إلا يد وحدة؟ كما يقوله المغالطون الغالطون المتحرقون ليس لله إلا يد وحدة بيدهم، لا، من كان له يد يقال، يقال هذا بيده وأخذ هذا بيده، ولا يدل على إفراج اليد على أنه ليس لله إلا يد اذا القول وليد صلى الله لا يدل على انه يسعي الله الا, إلا عين حلل يعني لا يصدق كل من كان على الفطره وفطره نقيّة سليمه من الشبهات وسليمه من الخرجات ووسائط و و الشيطان ابدا لا يتبادر لديه دينه الذي على الفطره لا يفهم هذا الكلام انه انه ليس لله الا عين حاشا وهكذا قوله تعالى تجري باعيننا هذا الاسلوب لا يدل على ان لله قاعد كما فما نقول تعالى مما عملت ايدينا لا يدل على أن لله أيدي كثيرة، و... والحقيقة أنه يعني لولا وجود بعض الأفكار والوساوس والتساؤلات لما كان يعني هناك داعي له... له... لهذا التوقف لكن هناك إلقاءات
0: شيطانية تكلم بها من تكلم بها من البدع وتكلم بها من تكلم من جهال الناس
1: مما حملت أيدينا هذا الأسلوب لا يدل على أن الله أعلم إذا تجلبي أعلم لا يدل على أن الله أعلم لأن من قواعد الإنسان العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع أو صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمع قال أهل العلم كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق والسارقة تقطع كم أربع أيدي تقطع أربع أيدي لهما هي دائمة من السارقية ومن السارقية وهكذا قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قلوبكما للمرأتين قلوب أم قلبان؟
0: هذه
1: هذا في قصة عائشة وحقها فقد إن تَتُوبَ إلى الله فقد صغت قلوبكما إذا الجمع لا على أن للمرأتين عاجز كَثِيرًا من القلوب اذا هذه الايات استدل بها اهل السنه على اثبات العينين لله تعالى ولا يجوز التوقف في هذا البته لا يتوقف في هذا الا جاهل بما عليه السلف الصالح وجاهل بدلالات في الكلام فيجب الايمان بكل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه فلا يشبه لا تشبه شيء من صفاته صفات المخلصين ليس مثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه الصفات فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجهه أو كيفية أو كيفية العينين له تعالى. لا تفكر لا تفكر فيه. في لا سبيل إليه فإن هذا من العبث ومن الهوى ومن التشاوى ومن فتح أبواب الأفكار الفاكهة فكر فيماذا؟ نؤمن بأنه تعالى لا أنه تعالى ذو سمع وذو بصر فهو سميع وسمع واسع لجميع الأصوات وذو بصر كما تقدمت واسع بصر نافذ لجميع المخلوقات وأن له تعالى عينين يرى بهما إيه كيف شاء وله عينان شغيقان به حقيقة كما أن له يدين كما أن له يدين حقيقة كما ان له علماً وقدرةً وحياةً حقيقةً كل ذلك للرب تعالى على ما يريص به ويختص به لا يماثر شيء من صفاته صفاته نعم الله الثلاث ماء والصفات فما قولكم في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم إذا لم تفهم بدون تأويل هذا موضوع سيأتي فلن نطيل فيه سيأتي في مرات أو مرتين يأتي قريبا في آيات المعية سيأتي و على كل حال أبدا ما في شيء من آيات الصفات يحتاج إلى تأويل يعني هذا التأويل هو مبني على الفهم وعلى التصور الناقص والتصور الخاطئ هل المعيه تقتضي افتراضاً؟ يعني واتصالاً وممازجه المعية؟ أبداً, أبداً. هل معية في كل يعني في كل مقام بحسبه؟ معية المخلوق للمخلوق، يعني عجلنا بعض الشيء معية المخلوق للمخلوق هل تقتضي اتصالاً ومماثقة؟ سيأتي إن سيدي رحمه الله قال هذا القمر موضوع في السماء وهو من أصغر مخلوقات الله وهو موضوع في السماء وهو مع المشافر وغير المشافر القمر معنا هل يعني أنه معنا انه لازم يكون كمعية لصاحبك ها يعني فيه اتصال ويجمعكما مكان واحد وما إلى ذلك؟ لا المعنيه نفسها في اللغه العربيه لا تقتضي اتصالا ولا تقتضي مخالطه وامتزاجا تختلف اختلاف المضاف والمضاف اليه الله اعلم. نعم. ويقول قضيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من المعلوم وعليكم السلام ورحمه نعم. الله وبركاته من المعلوم ان الاشاعره يصفون سبعا من الصفات لله تعالى ومن ذلك البصر فهل المقصود باثباتهم للبصر من للعينين لله سبحانه؟ انا ذكرت هذا في, في اثناء الكلام قلت انهم يثبتون البصر لكن لا يثبتون العينين لله نعم. وهذا يقول انتشر بين كثير من الشباب ظاهره سيئه لولا اني لاحظتها بشكل كبير لما تحدثت عنها ولست وحدي الذي لاحظها فقد لاحظها كثير من الاخوان قادمون من الرياض. القادمون من خالد في هذه المنطقة ألا وهي ترك السلام حتى بين الشباب بعضهم مع بعض فكلمة توجيهية قبل الشيخ إنما المؤمنون إخوة فالقوة الإيمانية هي أوثق الصلات وهي تكثر السحاب بين المؤمنين ويكفي في الترغيب في السلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحابتم اقسوا كلام اليه فابشر السلام فيه ايمان وتحافظ ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فسلم عليه انشرح إيه صدره وعنف بأخيه وركن إليه وزالت الوحشة فإذا أعرض عنه تدخل الشيطان وألقى الظنون السيئة والخواطر السيئة وابتلأت القلوب من الأحقاد والظنون الكاذبة وربما تجاوز الأمر الى العداوات والحجاجات والظلم والاعتداءات والغيبه بسبب هذا التدابر لا تحاسدوا ولا تلادفوا ولا تدابروا ولا تباطؤوا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله وصايا وكونوا عباد الله إخوان وان هذه الظاهره إنها لظاهرة سيئة، كيف يعرف المسلم عن أخيه المسلم غير موجب؟ وهذا ما يحتمله هذا الوقت بالنسبة لأهلنا نعم وهذا يقول هل الاستغفار عند الانشراف في وقت قضايا الحاجه تكون في داخل الحمام ام بعد الخروج منه لعله بعد الخروج حقا نعم وهذا سؤال يقول ورد في الشرح الواسطية قوله عينا يرى بها جميع المرئيات هل في هذه العباره محظور ولو قلنا عباره اخرى يبصر بها ما شاء الا يكون أحرق وجزاكم الله خيرا لا لعل العباره لمن الشيخ ابن الرحمن السعدي ولمن نعم ما ندري
0: السائل
1: على كل هذه العباره التي في الكتاب هي الصحيحه والدقيقه والعباره المقترحه غير طيب صالحه طيب. لان القول يغفر بها ما شاء قد يكون فيها تقييد بل يرى فيها جميع المرئيه فبصره نافذ لجميع المخلوقات. فالعباره التي في الكتاب هي صحيحه وهي معتبره. نعم. وهذا يقول أسل علي هذا الحديث الربا ثلاثه وسبعون بابا ايسرها كأن يزني الرجل بأمه، هل هذا الحديث صحيح؟ ما صحاه بعضهم وله شواهد. نسأل الله السلامة والعافية والربا يعني من أعظم المنكرات وشر الذنوب وإقرأ الآيات في أمر الربا في من سورة البقرة لتتصور خطر الربا نعوذ بالله من الربا الذين يأكلون الربا لا يقيمون إلا كما يقول الذين يتخبطون الشيطان من المسجد اريك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا الله في البيع حرم الربا الى ان قال يمحق الله الربا الى ان قال وَذَرُوا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فادم بحرب من الله ورسوله وان كنتم فلكم ولو اموالكم لا تظلمون ولا تؤمنون الايه نعم وهذا يقول قلت حذرك الله ان ادم خصه الله بان خلقه بيديه دون سائر المخلوقات ولكن ألم يثبت أنه خلق الجنة أو الفردوس الأعلى؟ ألم يثبت أنه خلقها بيده وغرقها بيده؟ لا, لا إله أولا ينظر في صحة هذا الحديث الذي تعنيه، فإذا كان صحيحا وجب الإيمان به وكان معنى قولنا او قول اهل العلم ان ان ادم خصه الله بان خلقه بيده يعني خصوصيه على سائر بني الانسان و او سائر الانس والجن والملائكه يكون هذا التخصيص باعتبار هذه الاجناس
0: أليس
1: هذا بمشكل لله؟ نعم. قال نرد أن ابن عمر أناق راحيته مستقبل القلة ثم جلس يقول إليها فقيل يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما قال بلا إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإن كان بينك وبين القلة شيء يسرك فلا بأس. هذا من من أدلة أهل القول من أدلة من يقول بجواز الاستكبار والاستدبار في البنيان وابن عمر لعله اخذه من, من 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 مما مما رواه ورآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضمون الحديث الآن في الذكر ولكن هذا رأيه نعم رضي الله عنه وارضاه وهذا يقول نحن شباب قدمنا من خارج هذه المنطقة والقصد هو طلب العلم والمدة والمدة محدودة نرجو يا شيخ تكليف باب الطهارة والعقيدة في هذه الدورة وجزاك الله خير الله يا نرجو أن نوفق أما ذلك يعني أمر التكبير يخضع للامكان والقدره فالوقت هو لست محدود والتكميل لا بد ان يكون على حساب بعض الجوانب وكما لاحظتم اليوم اننا قرانا يعني ثلاثه انواع من النصوص المتعلقه ببعض صفات الرب وقد رأيت يعني نوفى معها بدعاء الحاجه الى ذلك والا فمن الممكن يعني في يوم او يومين ان ان نعرض لما تتضمنه الايات والشواهد التي ساقها الشيخ رحمه الله ونجم الكلام عليها فإن رأينا مثلا ان الوقت ضاق وبقي يعني قدر كبير غيرنا من الاسلوب الى يعني اسلوب يعني تفصيل بعض الشيء الى يعني منهج الاقتصاد والاقتراب والادمان بعد خلاف تسجيلات طيبه كتاب الرياض